1: Hola, buenas noches, bienvenidas todas y todos a nuestro espacio eh, quincenal Un poco retrasado en esta ocasión De Trinchera Anarquista Un podcast producido y sí realizado en la ciudad de Bogotá Por el Grupo Libertario Vía Libre Aquí representando a la Secretaría de Comunicaciones Y en esta ocasión estamos Quien les habla, Sebastián Luisa Hoy vamos a hablar sobre Emma Goldman Y también algo de la coyuntura en temas de género aquí en Colombia y Latinoamérica Bienvenidos Bueno, como es usual en nuestros análisis de actualidad y de coyuntura previos a nuestro tema grueso de este episodio número 3 del podcast, que igual, si recién están llegando a escuchar este episodio y no han escuchado los otros dos, les invitamos a buscar eh, trincher Anarquista, tanto en Spotify como en e y bueno, también, no olviden, toda esta información igual también está publicada en nuestro sitio web, www.grupovialibre.org. Dentro de los eventos, bueno, tenemos eventos eh, como en lo inmediato, creo que para la próxima semana, ¿cierto, Luisa? Creo que se viene un, un evento precisamente del Grupo Libertario Vida Libre sobre coyuntura, pero estaremos próximas a colocar en nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter también eh, la información sobre este evento que va a realizarse aquí en la ciudad de Bogotá. También les invitamos a visitar y leer nuestro más reciente artículo que es sobre un análisis coyuntural que hizo nuestro compañero Juan eh, que también estuvo presente en los dos primeros episodios del podcast, sobre el análisis de la década, creo que está muy en sintonía con estos análisis que se han hecho desde muchos temas, sobre esta década que fue del 2009 a 2019 eh, saltándonos un poco el debate que se ha armado en redes sobre cuándo inicia y finaliza esta década, pero el análisis que hace Juan ahí es muy completo, dividido entre los movimientos sociales, también como la geopolítica internacional y me parece que es un análisis muy relevante incluimos solo un pedacito de ese análisis porque igual es largo y completo en nuestro más reciente boletín de febrero donde pues también haciendo algo de autopolicidad hace ese, ese documento eh, hablamos no solo sobre este análisis de, de la década sino también sobre este mismo espacio, el podcast que surge como un espacio nuevo y que la verdad tenido una muy buena acogida en los canales eh, donde se está distribuyendo como les había dicho en Spotify y en Evox entonces, eh, les dejo con Luisa y algo de la coyuntura breve sobre los temas de género aquí en la ciudad de Bogotá y recordarles, hoy estamos a 9 de marzo de 2020.
0: Bueno, eh, Sebastián, primero pues cabe mencionar que ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se conmemoró el día con una movilización masiva de miles de personas en la ciudad de Bogotá, en Colombia y en, en otras ciudades también y... De hecho, una, una movilización muy grande eh, relativo a años anteriores, en la que participaron miles de mujeres protestando en contra principalmente de la ola de feminicidios que ha azotado el continente latinoamericano últimamente, especialmente en México. También sobre el tema del aborto para su legalización, descriminalización, para que sea libre, seguro y gratuito. También se hizo una protesta principalmente sobre temas de acoso en distintos lugares, esferas públicas o instituciones privadas como lo son este, universidades, lugares de trabajo, etc. La jornada de, de movilización concluyó en un bazar en el sur de la ciudad de Bogotá en donde pues, hubo un espacio muy interesante de socialización y de compartir, digamos... Eh, experiencias y pues actividades muy interesantes que se organizaron en Bogotá y pues eh, siempre destacando la importancia del día y de la conmemoración de las luchas de las mujeres que en el pasado lograron que nosotras como mujeres tuviéramos pues los derechos que tenemos en este momento y todas las libertades que tenemos y que pues falta todavía conquistar también cabe resaltar como segundo punto que en Colombia pues respecto al tema del aborto que pues, sigue todavía en, en el debate nacional en el, como discusión nacional que la corte constitucional de Colombia pues evaluó este la despenalización del aborto más allá de las tres causales eh, vigentes para poder realizar este procedimiento y que pues desafortunadamente no concluyó en nada desestimó digamos, esa petición hecha por la, la ciudadanía. Pues, pero no obstante, la lucha sigue con respecto a la labor. También como tercer punto cabe mencionar las movilizaciones del 8 de marzo a nivel mundial, que también fueron masivas incluso a pesar de los efectos del coronavirus que limitaron la participación de muchas mujeres a lo largo del mundo, pero en muchos países latinoamericanos, Chile, este, El Salvador... Ecuador, Colombia y al igual que países europeos y asiáticos, Afganistán, Turquía, Bélgica, Francia, Brasil, aquí en Latinoamérica, se convocaron unas masivas movilizaciones, todas girando alrededor de la conmemoración del día y de las luchas históricas del feminismo eh, y de las mujeres pero asimismo también poniendo sobre la mesa temas nuevos de discusión y pues nuevas demandas como por ejemplo la despenalización del trabajo sexual en los Estados Unidos por ejemplo y pues el fin de las violencias en general en muchos países en España, en Bélgica y en México se convocó a un paro un paro de mujeres el día 8 de marzo al igual que hoy el día 9 de marzo también se realizaron otras manifestaciones vinculadas un poco con en Brasil demandas al presidente eh, Jair Bolsonaro por sus frases bastante machistas. Y también es importante mencionar que en Chile hubo, al igual que el año pasado, una movilización masiva de entre 350.000 y 500.000 eh, 500, personas. Y pues este movimiento en ese país, también con los performance eh, del violador en tu camino y eso han logrado tener una acogida muy grande pues a lo largo del mundo y eso ha sido muy importante para la visibilización de la lucha feminista y para que se entienda su importancia. Por último, quisiera mencionar un poco el tema de los feminicidios en América Latina, particularmente en México, donde a causa de este fenómeno, el, el día 8 de marzo y el día 9 de marzo se convocó pues, la huelga de mujeres y es México ha sido azotado últimamente muy fuertemente por este la violencia machista especialmente en, en términos de violencia sexual y pues feminicidios y solo para darles cifras de cómo es el ambiente en, en México el año pasado hubo 192 feminicidios aproximadamente solo en un año y pues este año también ya han habido bastantes Incidentes de, de esta naturaleza Y digamos la demanda aquí es No deberíamos nosotras las mujeres Y así lo, lo dijeron Ellas en México Morir solo por el hecho de ser mujeres Entonces es una de las Demandas mayores De la jornada de movilización De ayer
1: Y creo que de hecho en contraparte eh, La movilización que hubo en México También fue duramente criticada Por los sectores más tradicionales Y por los más mediáticos Diría yo a raíz de algunos actos de violencia, si puede decirse, donde bueno hay varios videos virales ¿no? rondando por ahí, donde pues quedaron como, como que varias partes de la manifestación estaban casi como discutiendo entre sí, porque unas estaban a favor y en contra del uso de ciertos accionales de, de violencia.
0: Sí, y bueno, eh, respecto a ese punto también yo creo que es importante mencionar que aunque las movilizaciones en México estuvieron un poco agitadas, hay una razón de ser detrás de ese, de ese agitamiento eh, y es pues ese crecimiento en la violencia que se ha dado últimamente. La, es tan sencillo como decir que no solo se pretende hacer una exigencia formal de que un fenómeno pare de suceder, sino también la protesta en sí y la manifestación en sí es, una, es un símbolo y es una muestra pues de rabia, de indignación y de molestia frente a muchos crímenes que continúan aún impunes.
1: Y de hecho aquí en la manifestación con Bogotá también fue muy mediático, nuevamente haciendo como la, la prensa tradicional, dando una imagen negativa de, de las manifestaciones, cuando como tú bien dices esta rabia como que ya, ya se desborda, por parte de quienes se estaban manifestando ayer. No sé si tú nos puedes contar más sobre de, de lo que fue esta movilización y estos momentos como tan árgidos que hubo alrededor de cuando la marcha iba pasando alrededor de estaciones de policía y por qué, por qué en específico con, con las estaciones de policía.
0: Bueno, ese es un punto importante. Básicamente, bueno, una de las consignas que más se gritaron el día de ayer en la movilización fue el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas. ¿Por qué? No solo por, como ya mencioné, en el caso de México, crímenes eh, relacionados al género que quedan impunes, sino también porque el Estado y sus instituciones violentan a las mujeres y esos casos también quedan impunes. Cabe recordar el caso de hace aproximadamente un mes de una mujer que, por colarse en el sistema masivo de transporte público, el Transmilenio, fue luego llevada por un policía y fue violada entonces y estos est, este tipo de, de crimen no tuvo ninguna pues re, repercusión seria la marcha efectivamente la marcha del, del día de ayer aquí en Bogotá sí pues fue bastante agitada con respecto pues cuando pasábamos por lugares donde había policía eh, en especial por esos incidentes de complicidad de los policías en ciertos actos de violencia en contra de las mujeres por el hecho de que ellos mismos cometen esos actos y quedan impunes y por el hecho de que como institución protegen no los intereses de las mujeres sino otros intereses que pues podemos luego hablar de ese tema en específico pero digamos la, la policía es una, es una institución de hecho bastante dañina para las mujeres en esta ciudad y además también fue agitada la, la marcha alrededor de iglesias Pues claramente porque Digamos la iglesia como institución Y también sectores conservadores Y fundamentalistas religiosos Y esos han sido muchos de los Limitantes para Pues poder nosotras obtener Nuestros derechos eh, reproductivos Con respecto a la cuestión del aborto Y cosas por el estilo Y pues es tiempo ya de que Esas instituciones externas Se salgan de nuestros cuerpos Y paren de decir por nuestros cuerpos, digamos, entendiéndonos a nosotras como personas que pueden decidir sobre sí mismas y que pues son libres, digamos de pronto soberanas sobre su cuerpo.
1: Sí, creo que de hecho, relacionándolo con el tema de hoy, estos sectores como que se identifican tanto a Argentina como acá, como los del pañuelo azul, vienen a representar algo de ese puritanismo del cual criticaba tanto Emma Goldman, precisamente y de, de hecho resaltar la participación de los movimientos sociales en cuanto a la organización de estas jornadas como la de ayer al igual que fue la jornada del 25 de noviembre del año pasado si recuerdas también fue masiva y terminó con una aglomeración muy grande en la Plaza de la Hoja donde se, se abrió un, una pancarta feminista gigante realmente muy muy grande e incluso creo que días antes de la manifestación de ayer eh, en el clásico de fútbol capitalino acá de Millonarios contra Santa Fe una, una grada del estadio también estuvo cubierta por una pancarta feminista Que trataba como de reivindicar también el espacio de las mujeres en estos lugares eh, que, que tradicionalmente siempre han sido cooptados también no, no solo por, por hombres Sino en general por, por una actitud muy machista como estos espacios deportivos Creo que entonces ya les invitamos nuevamente a, a ver algunos, algunas fotos del registro que se hizo Donde eh, el Grupo Libertario La Libre participó de esta movilización el día de ayer ...también algunos videos que ya se han subido... ...los pueden ver todos en nuestras redes sociales... ...en Facebook principalmente. Y bien, pasaremos entonces... Eh, ...si quieres ya, Luisa, hablar... ...del tema que nos convoca hoy... ...que es hablar de esta figura tan polémica... ...en su tiempo y tan relevante... ...para la construcción de... Eh, del, ...del anarquismo a principios del siglo XX... ...y también de, de muchas ideas... Del, ...del feminismo, cómo se relacionaban... ...con las luchas y los movimientos sociales... ...como lo fue Emma Goldman... Entonces, entremos en materia y te entendió que tú nos vas a hablar de la biografía de Emma Goldman.
0: Sí, Emma Goldman, ella eh, nació en junio 27 de 1869 en Lituania, que para ese entonces era parte del imperio ruso y murió en 1940 en, en Toronto, en Canadá. Ella, eh, ella fue una, digamos, figura anarquista muy importante en los Estados Unidos de América. Ella luego viajó a los Estados Unidos y entre en 1880 y 1917 realizó bastantes actividades asociadas al anarquismo, por razón por la cual ella fue encarcelada en numerosas ocasiones. Entonces, inicialmente ella se mudó a la ciudad de Nueva York en 1889 y formó una asociación bastante cercana con Alexander Bergman, otro anarquista que fue encarcelado en 1892 por un intento de asesinato de un político eh, durante un, una huelga de trabajadores. Ella luego después fue encarcelada en Nueva York por incitar una, a una riña, digamos, de un grupo de trabajadores desempleados, luego de un discurso bastante, digamos, famoso y bastante animado que ella dio. Ella fundó un periódico llamado Madre Tierra, el cual ella editó hasta que fue suprimido en 1917 y en donde ella publicó bastante de su bibliografía. Ella principalmente hablaba sobre el amor libre, digamos las uniones libres, digamos en contra de la institución del matrimonio y asimismo ella pues escribió mucho acerca de los derechos, de la libertad sexual de las mujeres, razón por la cual también ella fue encarcelada en 1916 por hablar de control de, de natalidad o control sobre planificación. Ella eh, se opuso al involucramiento de los Estados Unidos de América en la Primera Guerra Mundial, por lo cual... La encarcelaron y luego la mandaron a la Unión Soviética, en donde ella también escribió un texto pues, de su desilusión. Y pues en sus últimos años, digamos, hizo actividades en diferentes partes del mundo, escribió una autobiografía y pues murió luego en Canadá.
1: Creo que de hecho en las últimas partes de su vida, ¿cierto? Creo que ella... Estuvo incluso visitando la, C la CNT en Barcelona y, y creo que también... Fue una figura más bien simbólica que ayudó a inspirar a, a los milicianos de la época en plena guerra civil española. Y digamos, a mí personalmente me llama mucho la atención de este símbolo porque cuando yo leía una introducción que ella misma hace a un libro, a una edición de un libro que escribió su compañero Sacha, eh, Sacha Bergman, Alexander Bergman, en esa introducción ella habla como de... Lo duro que fue para ella enterarse del suicidio el suicidio de, de Alexander Bergman Tres meses antes de que estallara la revolución en, en España en, en 1936 Y creo que esos, esos fueron muchos de, lo, de los hechos que la motivaron a ella Para irse allá y, y digamos poner sus esfuerzos en, en creer que esta revolución Iba a ser como la revolución definitiva Tanto para el anarquismo como para, para las ideas socialistas en general en la época Otro de los hechos curiosos que a mí me parece relevante que no está necesariamente ligado como a un hecho que, que impulsara a McGoldman, pero por el cual fue muy estigmatizada, fue el hecho de que en 1901 un hombre conocido como León Sosgott, aduciendo que había ido a algunos mitines de donde hablaba de McGoldman y también donde hablaba Alexander Bergman, eh, se vio motivado para ir a y aprovechar, como decimos acá en, en Colombia, el papayazo, que fue a acercarse al, al entonces presidente de los Estados Unidos, Emma Kinley, y le disparó que, y eventualmente este presidente murió. Entonces creo que ese hecho, fue, obviamente matar al presidente de los Estados Unidos, fue muy mediático y también puso el ojo de, de las instituciones represivas sobre Emma Goldman en su momento.
0: Y sobre el anarquismo también.
1: Sí, en general. Creo que de hecho acá en Colombia durante, eso fue en 1901, ¿cierto? Y, y como los secos de, de esa estigmatización al movimiento anarquista y socialista en general también llegaron acá a Colombia cuando se promulgó esa ley de principios del siglo que decía que estaba acá prohibido el ingreso de comunistas y anarquistas a, al país. Ley que incluso, pues obviamente ya estaba como obsoleta, pero fue eh, formalmente como eliminada hace tan solo unos pocos años aquí en, en Colombia. Pasando ya a hablar de, de la biografía de Magolman, se le reconoce profundamente por, como también lo fue Jorge Llerga Gaitán aquí en Colombia, como por estas personas que aglo, eh, durante estos discursos públicos eh, fomentaban como grandes emociones en, 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 en el público al cual llegaban. Pues de hecho eh, la obra de Magolman también fue muy prolífica en cuanto a sus escritos. En la que tú mencionas, donde ella participaba. Madre el, Tierra. Madre Tierra fue una revista muy importante que relacionó distintos temas que hasta, hasta esas fechas no se se mucho de ellos, como no solamente el tema de eh, las mujeres, el acceso a la educación sexual, sino también otros temas como sobre la lucha sindical y obrera en, en, en su momento. podemos pasar incluso a hablar ahora de los textos más representativos, que son compilaciones de muchos de los ensayos que ella escribió, uno de los más relevantes que tiene distintas ediciones, una de las que yo tengo acá a la mano, de este libro que se conoce como La Palabra como Arma, que viene a ser eso una compilación de ensayos esto que tengo acá es de la editorial La Mala Testa pero tengo entendido que la editorial eh, de Utopía Libertaria que es Argentina también tiene una publicación de este libro eh, recoge distintos ensayos de Magolman de distintas épocas de, de momentos de su vida y también a, a nivel acá más local en Bogotá en, la, en librerías como La Valija de Fuego y otras librerías Más, más pequeñas, pueden encontrar los, un librillo Titulado Emma Goldman Ensayos Que lo realizan los compañeros de La Imprenta Comunera, que es un proyecto Pues autogestivo, de, de impresión De distintos textos, yo tengo eh, Este Emma Goldman y otro de, de los hermanos Flores Magón también Que producen ellos, los pueden encontrar En redes sociales como Arroba Imprenta Comunera Este librillo de Emma Goldman tiene pues una introducción eh, eh, por, por quienes lo editan pero también incluye varios de los ensayos como más icónicos donde ella habla en específico sobre anarquismo y sexualidad, es uno de ellos. El otro es la hipocresía del puritanismo y finalmente tenemos el de matrimonio y amor. Personalmente este formato chiquito de librillo me parece una buena introducción a quienes no conocían la obra de Emma Goldman y sus postulados en especial sobre el tema del matrimonio porque pienso yo que esta institución del matrimonio es en la que ella siente en carne propia que tengo entendido que es la que le, le, le motiva a dejar su Lituania natal cierto ella en el momento en el que sale para Estados Unidos dice la leyenda bueno dice no la leyenda su propia biografía es que ella sale de Lituania solo con y llega a Nueva York con una máquina de escribir y cinco dólares y huyendo de un matrimonio arreglado que tenía. Claro, esta es una motivación muy personal y empieza a desentrañar todo lo que implica el matrimonio tan naturalizado que estaba en la época como esta institución opresora que en realidad viene a, a subyugar y casi que a convertir a las mujeres en, en esclavas modernas. De hecho, textualmente dice además que las estructuras opresoras de la sociedad patriarcal deben ser combatidas en todos los niveles. La mujer, hoy esclava, debe luchar para adquirir su derecho a la vida y claro está, ser la dueña de su propio destino una crítica muy clara a este modelo, y también este otro artículo, que viene acá en este, en este librito de los compañeros de imprenta comunera, habla sobre el puritanismo, una dura crítica a este modelo de sociedad eh, justificado por la iglesia y por los sectores más conservadores de la sociedad, que, como decíamos hace un instante, se ve reflejado hoy en día en las posturas políticas de la ultraderecha más justificada en el fundamentalismo religioso. Incluso también es uno de los primeros textos donde Emma habla sobre no solo sobre la institución del matrimonio, sino, sino sobre el concepto de amor libre, que ha sido muy discutido a lo largo de todo el siglo XX y con distintos matices, pero pues acá además lo habla como una propuesta política contraria a la institución del matrimonio, es decir, el, el acercarse, eh, digamos el amor entre personas, ya vanagloria mucho este concepto de amor, lo también lo idealiza mucho, pero lo usa como estrategia política para contraponer eh, a la institución como eh, esclavizadora del matrimonio. Otra parte también muy relevante de este texto, eh, en específico el, el ensayo de Matrimonio y Amor, es que empieza a meter el tema de la lucha sindical y obrera, pero que también está muy ligada a su crítica sobre el capitalismo y el papel de las mujeres incluso entre los movimientos obreros, porque ella hace una crítica muy relevante sobre el hecho de que el liberalismo eh, se van a gloriar en su momento, en la primera, la primera década del siglo XX, de permitir trabajar a las mujeres, que eso le, les iba a empoderar, pero en ese momento Emma también hace la crítica de que igual iban a seguir siendo mujeres empobrecidas y siendo esclavas no solo ahora de, de la vida como de esposas, de hermanas, de hijas, que les imponía la, la, el hecho de ser mujeres, sino también el, el hecho de ahora ser trabajadoras. También dice, me, me gustó mucho esta parte donde dice, hay 6 millones de mujeres asalariadas, es cierto, 6 millones de mujeres que tienen el mismo derecho que los hombres a ser explotadas, robadas y a aclararse en huelga. También a morirse de hambre. ¿Algo más? Sí, 6 millones de trabajadoras asalariadas de cada tramo de la vida, desde el elevado trabajo cerebral hasta el más difícil y duro trabajo manual, en las minas y en las estaciones de ferrocarril. Y así sigue sigue este texto. También, como lo nombramos ahorita, otro texto muy relevante es la autobiografía que ella publicó en dos volúmenes. Creo que acá en, en Bogotá, la verdad, yo he, hecho, he buscado intensivamente, pero solo he conseguido el volumen número uno de esta biografía titulada Viviendo mi vida donde ella empieza hablando de su, su vida familiar en Lituania, su llegada aquí a Norteamérica, su, como entra, me parece muy bonita, hay una escena muy bonita donde entra eh, a un café y ve a varios distintos personajes públicos de, de la escena anarquista en Nueva York en, y en ese momento es donde conoce a Alexander Bergman cuando llega eh, a una Nueva York totalmente empobrecida ella llega directamente es, eh, racializada porque no solo llega como mujer, Mujer pobre, sino también una mujer de la comunidad judía. De hecho, ya no llega a Nueva York no sabiendo hablar inglés. Y muchos de sus primeros escritos o, o discursos se, ella los daba en Yiddish. Que es eh, como esta lengua esta basada en el hebreo que se hablaba en la comunidad de Nueva York. Pasando ya de los textos, eh, me parece también relevante hablar de algunos documentales. Por lo menos dos producidos en Estados Unidos. Uno eh, del año 2000 que se llama The Anarchist Guest. O sea, la, la invitada anarquista. Y el otro, que es de más fácil acceso, producido en 2004 por la PBS, el sistema público de televisión estadounidense, que es de, dentro de una serie que se llamaba American Experience, que hablaba sobre la historia norteamericana, también hace un, un documental titulado Emma Goldman, pueden encontrarlo así en la web. Eh, bueno, ya, está acá yo hablando mucho. Con Luisa buscamos análisis modernos, que también fueran críticos y analizaran la obra de Emma Goldman, y encontramos este análisis de...
0: Claire Hemings que se llama Considering Emma Goldman. Consideramos analizar los dos primeros capítulos, el primero que se llama Women and Revolution y el segundo que se llama...
1: Raza e Internacionalismo, y bueno, el primero como tú dices, eh, fue un análisis, si nos quieres comentar Luisa, es sobre este capítulo que se titulaba eh, Mujeres y Revolución.
0: Sí, yo quisiera empezar de hecho retomando algo que mencionaste que encontraste en los libritos y que fue, digamos, el hecho de que listo, ya hay 6 millones de mujeres asalariadas. ¿Y eso qué significa? Que las mujeres están sujetas al mismo sistema de explotación económica que los hombres. Luego la cuestión se complejiza cuando empezamos a analizar el rol que tienen las mujeres en la revolución y por qué ese rol no es igual al rol de los hombres, incluso ellas participando también del campo laboral en cierta medida. Y entonces la relación que hay entre entre la concepción de mujer en 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 Mac Goldman, y un poco la idea de revolución. Entonces para ser más más específicos, en la literatura feminista es muy común ver una división teórica entre y en general en la teoría política entre la esfera pública y la esfera privada, entonces es un concepto que, que se ha desarrollado, que se ha teorizado mucho y de, sobre el cual muchos académicos han hablado y básicamente lo que dicen es que con el paso del tiempo, específicamente el siglo XVIII, el siglo XIX, con la pues del fenómeno de la industrialización y el crecimiento pues, de este capitalismo industrial. El, el espacio del trabajo se marcó un poco más y se separó un poco más y empezó a haber una especie de separación clara, que también es una separación material entre ese espacio de la fábrica donde se trabaja donde se, y también en el espacio de deliberación política, y el espacio de la casa, del hogar, etcétera. Entonces, esa división, digamos, conceptual es muy importante porque en términos de praxis, el feminismo en cierta medida quiere coger esta línea que a veces es un poco ambigua, este elemento que es un poco ambiguo, y tratar de eliminarlo, digamos. Feminismos un poco más liberales tratarán de, de que lo público entre en lo privado, ¿sí?, y de modo que lo público empiece a, se empiece a legislar sobre las cuestiones que tienen que ver con el hogar, la división de las tareas en el hogar, sobre cuestiones entre las relaciones de hombre y mujer o de las relaciones de las familias, como ya se ha visto últimamente. No obstante, Emma Goldman lo ve de una manera muy distinta y de una manera muy interesante, y es que las mujeres trabajadoras ella las sitúa exactamente en ese límite en ese límite entre la esfera pública y la esfera privada en la medida en que ella entiende el lazo de la dominación y sí, de la dominación y opresión de la mujer con también los lazos de un poco de cómo funciona el capital y cómo funciona el estado Especialmente cómo funciona el capitalismo, entonces ella esencialmente ve esta esfera privada como la esfera en donde, en donde también se reproduce el, el capitalismo, solo que es menos visible. sí En donde la institución del matrimonio y, y el control de, sobre la natalidad aseguran que haya un exceso de personas para ser reclutadas, para eh, fortalecer el ámbito militar. Digamos, las instituciones militares, por un lado. Por otro lado, es donde, pues, básicamente es el, es el, como muchas feministas dicen, digamos, es el trabajo no pagado que permite la reproducción de la fuerza de trabajo. Y pues, y en otros términos también, es el único espacio donde participa la mujer y donde está subordinada a los deseos de, de su esposo y a los roles la tienda limitada en la sociedad y esto es muy importante de hecho que ella haya notado la importancia por ejemplo del amor libre por ejemplo en contra de esta institución del, del matrimonio como lo dijo sebastián y también eh, un poco lo de la libertad sexual porque eso va en contra de sus mandatos del estado y del capital para que se reproduzca y además libera a las mujeres permite que las mujeres decidan pues qué hacer Respecto a sus vidas este sexuales Y por eso los sectores tan conservadores de esa época eh, Y el Estado pues la querían encarcelar constantemente Entonces es muy importante porque ella subordina todos estos temas De esa concepción que ella tiene de la mujer y eso A su rol en, en la revolución Es decir, como la cita del comienzo de podcast en general decía Emma Goldman logra ver esa doble esclavitud, ¿no? La esclavitud que tiene una mujer por ser una mujer asalariada, entonces es una mujer digamos que sufre de dominación económica y pues obviamente por parte de la, la figura eh, masculina también y además pues es, es otra subordinación en el espacio privado. ¿Qué pasa si no se logran emancipar a las mujeres de estos espacios? Pues que no pueden hacer parte de la decisión colectiva y últimamente no van a ser parte de la revolución social. Por eso ella dice, no podemos esperar a que haya una revolución social sin que primero haya una liberación femenina pues de las mujeres y una liberación sexual. ¿Y por qué? Pues por dos razones. Una con respecto a lo normativo y otra respecto a lo funcional. Con respecto a lo normativo es que muchos, por ejemplo lo podemos poner en contexto, y es que muchos anarquistas no se cuestionaban acerca del rol de las mujeres en la sociedad y podían denunciar muchas digamos, instituciones y muchos arreglos opresivos y jerárquicos, obviamente por el principio de, de, de anarquistas, pero no podían ver un poco el cambio de esos roles que hacen que la mujer, pues, no tenga tanto protagonismo. Entonces, un poco porque, digamos, es necesario la, la, la emancipación de la mujer. Es un fin en sí mismo, por un lado. Y por el otro, es funcional a la, a la revolución social. En tanto, ella entiende el rol fundamental que cumplen las mujeres en, en la revolución, en, en todos los, en, en las huelgas y en todos los espacios, pues revolucionarios. Y sin madres, sin si, ella dice sin hermanas, sin madres, sin hijas, que sean libres, no va a haber ninguna revolución porque ellas no, pues no van a ser parte de esa revolución. Entonces es un poco, su, su, su visión sobre las mujeres a veces es un poco, un poco funcional hacia la revolución, digamos, hacia las necesidades de la revolución. Luego, de todos modos, la revolución en sí contempla y debe contemplar necesariamente la revolución de las mujeres. En, en términos más contemporáneos, siempre se ve el borrar estos límites entre lo, lo público y lo privado como una cuestión que también empodera a la mujer en, en, en tanto pues puede participar de cuestiones políticas, digamos, le, le, le otorga un espacio, una especie de, de agencia política y un espacio en el Estado, luego pues obviamente ella criticaría esta posición y la criticaba en ese momento con respecto pues a las posiciones de las sufragistas porque pues para ella pues el, el Estado cooptaba también a las mujeres en, es, en ese sentido, digamos que era una lucha importante, pero pero que me, por medio del voto no, no se iba a lograr pues una verdadera emancipación de las mujeres como lo hemos visto últimamente, bueno, y también esta visión también nos da un poco una idea ¿De qué es eso femenino? Ese es otro punto muy interesante porque al no cuestionarse ese rol que le es impuesto a la mujer en la esfera privada, ese rol en la que ella es subordinada por una autoridad masculina, al no cuestionarse ese rol se piensa, se llega a naturalizar, por así decirlo, esos rasgos de vulnerabilidad, de dependencia económica, y de, entre comillas, inferioridad que puede, que puede llegar a mostrar las mujeres. O sea, se puede llegar a decir es que así son las mujeres y es en función a esos rasgos que, que tienen esas mujeres que no pueden participar de la revolución social. De hecho, algunos eh, anarquistas dijeron que pues las mujeres eran más inmorales que los hombres porque... Pues eran vulnerables y dependientes económicamente. Y Emma Goldman, digamos que reconocía esas características en la mujer burguesa y por eso también criticaba ciertos feminismos que exaltaran esos valores de feminidad que, que, que les fueron impuestos a las mujeres, porque exactamente esos valores son las que las ponían como sujetos inferiorizados, dominados, etc. Entonces, y también critica a otras, otros feminismos, otros feminismos que alegaban que las mujeres pues tenían mayores capacidades que los hombres, digamos, este tipo de feminismos que, que no son igualitarios, por así decirlo. Y, y bueno, ese es un poco de la importancia del análisis de la mujer, pero relacionada a este concepto, porque es un concepto y también es una división real, pero es, es ante todo conceptual entre pues estos dos, digamos estas dos esferas. Por último yo quisiera como problematizarlo un poco este Sebastián, porque pues aquí la autora tiene una tesis muy interesante y es que, y es que pues básicamente ella se pregunta si podríamos llamar a Emma Goldman como una feminista en general se le reconoce a Emma Goldman el rol de una de las madres del feminismo, una de las personas que pues más contribuyó y eso haciendo un poco historia del feminismo luego su postura frente a las mujeres era muy fuerte, frente a las mujeres que voluntariamente accedían a ciertos tipos de feminismos que pues las, las terminaban inferiorizando también entonces ella hace esa problematización que me parece importante hacer porque la conclusión de esa problematización es ver al feminismo no a partir de, de las feministas del sujeto del sujeto del, del movimiento quien participa quien lo, quien lo dinamiza etcétera sino del contenido de las demandas del feminismo entonces, no tanto, sí, del sujeto de qué hace, qué no hace, sino del contenido de las demandas. Entonces, por eso, digamos, al comienzo yo dije un poco de que lo importante aquí de Emma Goldman, o no sé si lo mencioné, es que ella contribuye al feminismo, eh, no solo apoyando las corrientes que estaban, digamos, en la época, sino más bien criticándolas. Y, y al hacer, digamos, esa crítica necesaria, pues se expanden los límites de lo posible y lo no posible y pues se empiezan a problematizar bastantes aspectos como esos roles de género, como esa institución del matrimonio eh, y obviamente como el lugar de la mujer en la revolución social.
1: Y ya pasando a otro complemento y también crítica que hace no solo esta autora sino también un, a lo largo de, de, de la historia después de la muerte de Emma Goldman, distintos, distintas autoras que se han dedicado a analizar la obra de Emma, es como, si bien tú remarcabas, Lisa, eh, el análisis que hace Emma Goldman sobre eh, la importancia de ver de, desde una perspectiva de género, pero también de clase, de las luchas sociales, hay una crítica muy fuerte que se hace a Emma y es como en un momento, en el, en el momento en el que ya, eh, digamos, es más una figura política en, en, en Estados Unidos, en la primera década del siglo XX es también un momento en Estados Unidos donde se llevaban a cabo linchamientos, asesinatos en un país tan profundamente racista eh, racista incluso desde, desde su misma concepción y en general de, de, de un racismo enfocado obviamente sobre la comunidad afrodescendiente y también la, 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 la comunidad eh, latina incluso la comunidad de inmigrantes que venían de, eh, en China, en, en en el occidente de Estados Unidos y en específico también una ciudad tan eh, tan convulsa tan, tan abierta a la inmigración como lo fue la misma Nueva York donde, donde llegó Emma Goldman siendo una inmigrante li, lituana y judía y es que se le critica a Emma el hecho de como que eh, a, a pesar de ser ella muy abierta a hablar en espacios públicos sobre el tema de las mujeres, el tema del racismo eh, casi que parece como invisibilizado en su obra muchas, muchas autoras le remarcan la idea de como una especie como de ceguera eh, tal vez selectiva eh, en su propuesta política y en este segundo capítulo donde se habla de, de, del racismo y del internacionalismo eh, la autora nos comenta como tal vez hay ciertos aspectos de la obra de Emma Goldman que obviamente no se pueden que la muestran a ella con actitudes algunas veces eh, racistas incluso a veces cuando habla de, de la natalidad con algunas posturas como eugenésicas podría considerarse que eran igual muy comunes en su época y ella pues es una mujer eh, también de su época se habla sobre cómo por qué tal vez ella invisibilizó el tema de, de estos linchamientos que ocurrían en gran parte de Estados Unidos, tema del racismo este sistema de, casi de, de apartheid como también ocurría en Estados Unidos en específico en el sur de Estados Unidos y porque ya no, no hagamos explícitamente sobre eso como si lo hacían otras personas en su época y es que tal vez Emma Goldman generalizaba o digamos no hacía un, no hacía un especial énfasis en el aspecto de la raza por cuanto ella crea que su antinacionalismo y su inter internacionalismo en realidad abarcaban todas las luchas eh, incluso eh, aunque mucha gente dice que no, 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 no lo nombra una de las pocas veces en las que ella nombró, ella nombró esta problemática de la violencia contra las comunidades negras en Estados Unidos eh, fue un congreso que se hizo en Ámsterdam en 1907 donde ella habla sobre la triste y deplorable eh, vida de las comunidades negras en Estados Unidos pero la obra muy someramente y esto constituye pues precisamente una de las principales críticas hacia su obra pero que también puede entenderse como el hecho de que ya por ejemplo no no a veces incluso hacía comparaciones del de, eh, antisemitismo que ella también sufrió en Estados Unidos y que se sufría en gran parte de Europa hacia las comunidades judías, con la situación de las comunidades negras en Estados Unidos, pero incluso se pasaba por alto temas como, claro, la, la herencia de la esclavitud en Estados Unidos. Aunque también era muy internacionalista en reconocer algunas luchas anticoloniales, anti digamos más bien de coloniales como la que ocurría en su momento en India. Ella se pronunció varias veces con esto, y es que... De, de las conclusiones a las que llega esta autora es que precisamente tal vez el escenario de la Nueva York en la que vivía magorman está también profundamente racializado y segregado muchas de estas aglomeraciones de personas que se reunían a escucharlas hablábamos de 3.000, 2.000 personas en realidad eran muchas personas eh, blancas, empobrecidas también eh, que venían de poblaciones inmigrantes eh, italianas, irlandesas eh, judías también como ella de distintas partes de Europa del Este, pero el hecho de que ya no estuviera en contacto directo con las Comunidades negras que sufrían el racismo en su momento en Estados Unidos también pudo haberla parcializado al hecho de no reconocer esto como una problemática. Porque, si bien ella en algunas ocasiones habla del racismo en Estados Unidos, para muchas autoras resulta como contradictorio el hecho de que ya no hablara de la situación de las mujeres negras en Estados Unidos. Y de hecho, sobre este tema solo se vendía a hablar en los años 60 cuando con personajes como como Angela Davis o también la, la colectiva del Río con Bají, cuando hace esta declaración sobre el papel de las mujeres negras en el feminismo.
0: Uh -huh. y, y que de hecho durante los 60, digamos, los movimientos por la liberación negra eran espacios muy mas, masculinizados, ¿sí? Y, y fue con mucho esfuerzo que las mujeres lograron, eh, las mujeres negras lograron, digamos, hacer ver esa intersección entre raza y género, que es muy problemática, porque incluso en estos espacios revolucionarios fueron excluidas.
1: Sí, de hecho ese concepto de interseccionalidades es, eh, digamos, se reconocía a McGorman como ser pionera en relacionar esta, estos temas de la lucha de clases, la importancia de la clase, y pero también la importancia del género, pero que claro, en su momento se veía como acotada por la, en serio, problemas como el colonialismo, el racismo, que también... Incluso el acceso a la educación, que ella también eh, criticó mucho, pues eh, parcial, parcializaba en su obra y, y el hecho de que ella hasta el final de sus días se declarara como una internacionalista a muerte, pues le ganó, digamos, muchos aliados un, eh, ah, a lo largo de su vida. Pero tal vez no, no sé qué tan válido sea hoy en día eh, Luis hacer este análisis como desde una perspectiva histórica que, eh, que criticas eh, los postulados del pasado, porque por ejemplo podríamos también hablar, por ejemplo de Proudhon, que fue es considerado también de, de los primeros que del sobre anarquismo y su, que era totalmente misógino, o, o como hablaba también más de las mujeres estos análisis contemporáneos nos dan luces para tratar de, de, de extraer también lo válido, los aportes de distintos, de distintos personajes de la historia, pero también nos permiten hacerle unas críticas a entender también ese momento histórico por el cual eh, están pasando estos personajes
0: pues yo diría, digamos, por un lado que en general muchas feministas teorizan que la división que yo mencioné conceptual entre este, la esfera pública y la esfera privada, que es una división conceptual, pero que tiene... Ciertas manifestaciones materiales, digamos en, en, en lo material, en lo real, también se puede ver esa división, la problematizan mucho porque ven que pues, esa línea es un poco ambigua, el límite es un poco ambiguo entre pues, lo que separa una cosa y lo que separa la otra. Emma Goldman lo que hace más bien es, es decir... No podemos solo plantearlo en estos términos Digamos, acá lo planteamos en estos términos Para que sea comprensible Pero dice, no podemos plantearnos Solo en estos términos Porque luego no podemos decir digamos Que lo público se meta a lo privado Y se solucionaron los problemas Y entonces, del mismo modo Ella se opone por así decirlo, a la reificación de esta división entre lo público y lo privado. Es decir, la reificación es, es, es hacer que esto que es irreal se vuelva real, cobre y se, y se haga, digamos, se piense que es real así tal como se plantea. Y cuál es el problema de pensar, digamos, de reificar esa división entre lo público y lo privado, que aunque tenga, digamos, una manifestación, eh, una manifestación este material, esas manifestaciones materiales varían dependiendo por ejemplo, de las cuestiones de raza y las cuestiones y otras cuestiones, digamos, eh, de nacionalidad. Bueno, de nacionalidad no hay tanto problema, pero sí de raza. Entonces, si bien es cierto que pues Emma Goldman no reconoce esta intersección entre raza y género en sus textos, sí yo creo que abre el espacio para hacerlo. En tanto, no, no especifica, porque va está en contra, de hecho, de, del uso de esa división conceptual entre lo público y lo privado como criterio para, para ver, para el más y para las mujeres, para, digamos, ver en qué sentido el más y para las mujeres. Eso es algo un poco muy moderno, digamos, eh, que, que 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 participen en la vida política, etcétera, eso es muy modelo, muy moderno, eso es muy burgués, sino borrar un poco esa línea entre lo entre lo público y lo privado haciéndolo lo, lo colectivo y reconociendo también que la línea entre lo público y lo privado, digamos, es mucho más, digamos hay más concesiones en lo público para las mujeres blancas, siempre lo, lo, lo hubo en términos pues materiales. Y que varía, o sea, ese límite varía, pues dependiendo de la población de la que es sujeto. Yo creo que en, en, la, en la, en la, en el texto de la autora si, sí, sin sí mal no recuerdo pues se menciona que para las mismas fechas eh, las mujeres en Latinoamérica pues hablaban de esa diferencia muy marcada también entre pues los, las distintas razas. Si esto es relevante o no para digamos un estudio contemporáneo de pues de estas cuestiones, yo diría que al igual que Emma, Emma Goldman, por ejemplo, esa, teoría, esa conceptualización que ya mencioné, es un poco obsoleta para ver dónde se ubica eh, se ubican los problemas, digamos, que afectan a, a, las, a las mujeres. Tanto, aunque hay unas ideas interesantes con respecto a la división del trabajo, una división del trabajo que se puede relacionar a roles de género y que asimismo se puede relacionar a poblaciones racializadas, digamos. En, en el mundo capitalista, etcétera. No solo hay una división entre, digamos, ciertas naciones y ciertas otras naciones, sino que, digamos, ciertas naciones, digamos, desarrolladas y un tercer mundo, sino que ese tercer mundo está racializado y que adentro del primer mundo también hay unas divisiones de trabajo que tienen que ver con roles de género también, de profesiones de trabajo y de género que uno puede encontrar también en el primer mundo y que mantienen al sistema funcionando, de esa manera que podemos decir ella pensaba mantenía mantenía funcionando al sistema las mujeres, ¿no? Reproduciendo la fuerza de trabajo, teniendo hijos, teniendo sí estando subyugada, etcétera, etcétera, de distintas maneras.
1: No, de hecho quería complementar ahí es que eh... Me hiciste acordar como incluso hoy en día eh, hay sectores de la izquierda, incluso acá en Colombia, donde estos análisis, como donde el género eh, adquiere relevancia como una categoría de análisis. Incluso siguen siendo obsoletos, eh, así como digamos, así como en este momento podríamos decir que la obra de Emma Goldman... no incluye el concepto de raza como una categoría de análisis eh, es problemático. Ejemplos como el que conocíamos este fin de semana a través de, de una de una colectiva acá en Bogotá que se llama Rosas Disidentes que hicieron pública una serie de denuncias de un, una compañera que fue parte de la organización colombiana de estudiantes, creo, eh, del Moir. Eh, un, un partido político acá en la ciudad de Bogotá Donde ella eh, escaló unas denuncias de acoso Por parte de un compañero de su organización Y la respuesta eh, de algunas personas de, de su propio partido político Fue, ese, fue decirle, como, eh, decirle Compañera, aquí somos primero comunistas Antes que feministas sí E incluso como también eh, En otros espacios de, de lucha Yo, por ejemplo, que hago parte de otras luchas internacionalistas He escuchado eh, mensajes que nos dicen como eh, primero deberían enfocarse ustedes en la lucha por no sé por eh, Palestina, y Kurdistán antes que por la lucha esa de, del feminismo nos han dicho pero pues personas que uno justificaría como no es que ya son mayores eh, se quedaron en los años 70 pero pues creo que son ejemplos claros de cómo eh, esta interseccionalidad que nos proponía McGorman como en algunas partes de la izquierda sigue siendo obsoleta Pasemos ya como al final de este podcast, agradeciendo la, la, la presencia de, y de quienes nos han sintonizado en estos ya tres episodios. Mmm, llegamos como una especie de conclusiones o de eh, invitaciones o reflexiones sobre la obra de Emma Goldman. A mí me parece muy importante y muy bonito un, un texto que ya escribió el, en julio de 1908 titulado ¿En qué creo? Primero, un análisis de contestación respecto a la figura demonizada, o sea, la figura negativa que de ella hacían los medios en su momento, la de bruja, etcétera, 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 haciendo mofa incluso hasta de su apariencia física. Y ella responde en que creo con una serie de partes sobre donde justifica cuáles son sus creencias y, y el porqué de las mismas. Incluso me parece un análisis muy muy bonito donde cada quien de, de los que decimos hacer parte de la lucha social deberíamos cenar en algún momento o sea hacer un, un alto en el camino y pensar en, y exponer en qué creemos y por qué creemos en este análisis en este este ensayo que es de los últimos eh, de esta obra de la palabra como arma ella habla sobre por ejemplo respecto a la propiedad respecto al gobierno respecto al militarismo como bien tú decías Luisa que ya criticó la participación eh, de Estados Unidos en general de, de la de la guerra de la primera guerra mundial también respecto a la libertad de expresión y de prensa, a la iglesia, al matrimonio y al amor. Y sobre esta parte de la libertad de prensa quisiera hablar porque eh, resulta irónico que Emma Gorman fue de las pioneras en hablar sobre la libertad de expresión eh, más allá de la regulación misma que, que da el Estado. Y hoy en día muchos movimientos eh, liberaloides o los que se hacen como llamar libertarianos e incluso movimientos neofascistas se anclan en la defensa de esta libertad de expresión para promover su, digamos, su discurso de odio. En su momento Emma Goldman decía, Creo que la libertad de expresión y prensa viene a significar que yo pueda decir y escribir lo que me plazca. Este derecho, cuando queda regulado por los principios constitucionales, los decretos legislativos, la decisión del todopoderoso director general de correos o las cachiporros de la policía, se convierten en una farsa. Soy consciente que se me advertirá de las consecuencias de eliminar las cadenas a la expresión y prensa. Creo, sin embargo, que el remedio frente a las consecuencias que resulten de un ejercicio sin límites de expresión es permitir una mayor libertad de expresión. Y bueno, lo problemático es que estas expresiones como de neofascismo hoy en día eh, argumentan el derecho de poder expresarse simplemente bajo este derecho. Eh, mucho transformando su discurso de odio en lo que ellos llamarían como un derecho. Me parece también muy importante citar acá la obra de Mark Bray, un título que, en un libro que él llama Antifa, el manual antifascista, donde se habla, con, haciendo una fuerte crítica a este concepto de la libertad de expresión, cuando es como tergiversado o utilizado por las fuerzas de, de derecha. Dice Mark, por ejemplo, en mi opinión, negar cualquier tribuna a los fascistas atenta a menudo contra su derecho a expresarse libremente, pero está justificado por su importancia en la lucha política contra el fascismo. Creo que es una de las eh, reflexiones, por lo menos que a mí me queda, de, de cómo en su momento Emma Goldman luchó por la libertad de expresión, porque ella muchas veces era callada y muchas veces de hecho fue encarcelada por hablar a las mujeres sobre cómo acceder a métodos anticonceptivos y otras formas también de cuidar su vida sexual y reproductiva.
0: Sí, y, y yo diría respecto a ese punto también, que es muy interesante siempre cuando uno analiza la cuestión de la libertad de expresión, contextualizarla y ver qué actores dicen qué cosas y por qué lo dicen, digamos. En el libro que Sebastián acaba de leer, se, se dice, digamos, ese es, es límite de la, la libertad de expresión está justificado en tanto... Es, es en contra, digamos, es la lucha en contra el, del, del fascismo y, y si nosotros no, nos lo podemos en perspectiva del mismo modo. En, en los tiempos de Mark Goldman, pues para el Estado seguramente estaba justificado porque era en contra de, de la subversión o del anarquismo, digamos, que eventualmente pues podía lograr una revolución social y cambiar el, el Estado de cosas, el status quo. Eso por un lado, digamos, y uno entiende, digamos, para a veces también caer en en el, ah no, pues digamos cada uno cree que es, que es justificado si es en contra de algo, pues veamos qué es ese algo, ¿sí? que es el fascismo, digamos cómo nos afecta a nosotros todos eh, es, es algo y para ver ahí, ahí cómo pues funciona un poco la libertad de, 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 de opinión y además, eh, y de expresión y además es que algo muy interesante que yo he pensado es eh, los límites a veces también son distintos. Sabes también hablar de de dónde proviene, quién limita la, la libertad es importante, sí. Limita esas libertades de expresión, esas plataformas de expresión que utilizan eh, los neonazis en Estados Unidos y, y la extrema derecha en Estados Unidos. Eh, ¿Quién los limita? Los limita eh, los y las antifascistas que se organizan, etc. Para proteger a, a las comunidades vulnerables, por ejemplo, a los judíos que han sido pues vulnerables y, y a los musulmanes también han sido pues muy vulnerables a estos ataques. Mientras, si ponemos el contraste del otro lado, es el Estado quien pone ese límite, sí. ...y hay una diferencia muy grande... ...entre los intereses de las comunidades... ...y los intereses del Estado... ¿sí? ...los intereses de las comunidades... ...en defensa de las minorías... ...y los intereses del Estado... ...en defensa pues, del status quo... ...entonces... Eh, ...eso con respecto a lo de... ...pues libertad de expresión... ...y pues a mí sí me parece súper... ...súper importante... ...mencionar que... ...digamos algo que, que... ...por ejemplo a mí personalmente... ...me queda de, de Emma Goldman es esa capacidad de, de problematizar ciertos aspectos de la vida que se dan por sentado, que se naturalizan mucho, que se normalizan mucho, ciertos aspectos del carácter de las mujeres, de cómo son socializadas, etcétera, y también un poco ver obviamente la intersección entre clase y género, pero especialmente, digamos, el rol de las mujeres en la reproducción del capitalismo y en el y, y, y cuál es la, la relación entre, entre entre mujeres y capital y digamos cómo podemos llamar esto una doble explotación una doble esclavitud etcétera es, un, es una reflexión que es pertinente todavía para, para estas épocas y se manifiesta de distintas maneras digamos por ejemplo el trabajo no remunerado que hacen las mujeres para, para hacer algo al respecto y bueno, y digamos otro, otro tipo de cosas respecto a la natalidad que en ciertos países es controlada.
1: Yo también quisiera resaltar, o sea, también personalmente me quedan dos, dos reflexiones que hace Mac Goldman en, en este último texto de, En Lo Que Creo. Uno es sobre los actos de violencia donde ya, eh, digamos, condena esta violencia como política en su momento. Claro, ya está en un contexto donde precisamente como tú decías al principio Alexander Bergman fue eh, encarcelado por precisamente uno de estos actos como de, de propaganda por el hecho y acá Emma Goldman por ejemplo tiene una frase muy bonita que dice creo que el anarquismo es la única filosofía de paz la única teoría de las relaciones sociales que valora la vida humana por encima de todo lo demás también desmarcándose un poquito del estigma que estaban haciendo las, las fuerzas de seguridad del estado detrás de ella como si ella fuera la que organizara muchos de estos actos violentos Cosa que, que nunca fue cierta. También otra, otra cita muy bonita con la que quisiera terminar acá, esta, mi intervención acá en este episodio del podcast, es sobre la concepción que tenía también Emma Goldman de la organización. Ella, ella se, se fue la experiencia de la Revolución Española, muy motivada con lo que encontró allá respecto a la organización de, de la CNT y de la AIT. Y tiene una cita muy bonita sobre la organización. Ella dice, decía en 1908... El argumento generalizado de que los anarquistas se oponen a cualquier organización y por tanto defienden el caos es completamente infundado. Es verdad, no confiamos en los aspectos obligatorios y arbitrarios de la organización que obliga a personas con intereses y criterios diferentes a formar un conjunto, unificándolos a través de la coerción. Una organización como consecuencia de la mezcla natural de intereses comunes, creada a través de la unión voluntaria, no solo es contra ella a los anarquistas, sino que creen en ella como la única base posible para la vida social. Y bien, con esta última cita terminamos este episodio sobre Emma Goldman y también las luchas de género en la actualidad en Latinoamérica. Les esperamos dentro de dos semanas con nuestro cuarto episodio de este podcast titulado Trinchera Anarquista.